0: Hej och välkommen till och eh, Idag är det faktiskt ett lite speciellt avsnitt. Eh, det är ju faktiskt vårt 40 :e avsnitt som vi eh, förhoppningsvis kommer att släppa ut. Och eh, 40 avsnitt, vad säger du om det Abbas?
1: Eh, <coughs> Men det, det är härligt att nå den siffran faktiskt och eh, förhoppningsvis blir det 40 till. och
0: Bara 40 till alltså? Nej, vi,
1: självklart så försöker vi fortsätta på den vägen. och. Men vi, vi tänker inte på siffrorna utan vi bara kör på och
0: det är det vi gör. Mustafa, hur känner du?
2: Jag känner det är fantastiskt. Det är bara att fortsätta. Köra på som vanligt. Skönt att nå den siffran men vi fortsätter att sträva efter mer. Och hoppas få fler lyssnare framöver.
0: Mm. Det är som sagt kul att vi är nå 40 och vi fortsätter att utvecklas och blickar framåt. Vi har tyvärr inte med oss Dini idag då han är bortrest. Men han verkar resa jorden runt den killen. Men eh, vi fortsätter utan honom. Eller så är ni grabbar. Absolut.
1: Låt oss börja i England och i Premier League där Bournemouth tog emot Manchester Deschia på Vitality Stadium. Hemmalaget tog ledningen och det såg ut att bli ett poängtab för Manchester. Men med mål av Rashford i slutminuten kunde gästerna ta med sig tre poäng hem. Efter den tragiska händelsen förra veckan så fick vi se ett emotionellt Leicester besegrar Cardiff borta med 1-0 och Rafael ben Benitez fick äntligen sin första seger för sitt Newcastle. Omgångens match i England var onekligen Arsenal-Liverpool och visst var det en underhållande match där speciellt Arsenal verkar ha tagit tunga kliv fram i sin utveckling. 1-1 blev slutresultatet, dock ska det tilläggas att Liverpool fick ett regelrätt mål bortdömd för offside. Nåväl, Chelsea gick upp på andra plats i Premier League efter att man under söndagen besegrat gästande Crystal Palace och City visade ingen nåd när man krossade Southampton med 6-1. Seriado. Omgången inleddes på San Paulo där Napoli mösslade Empoli med 5-1. Belgaren Dries Mertens hade en stor uppvisning när han gjorde ett hattrick plus en assist. Och i Milano så var det dags för Inter att ta sig an Genoa och visst blev det en mössling där också. 5-0 och Joao stod i centrum när han gjorde ett mål och assist, vilket i dinis ordbok står för ett hattrick med assist. Sjunde raka i ligan för de blåsvarta och man har även släppt in minst i serien. Fiorentina såg länge ut att gå mot en imponerade hemmaseger mot Roma. Men bortolagets Alessandro Florenzi ville annat och tryckte i den 85:e minuten minuten innan livsviktig kvittering. Baby Viola ligger nu strax bakom Europaplatserna med just Roma tätt bakom sig. Juventus och Paolo Di Ballas fina form håller i sig när man vann hemma mot Cagliari och Sampdoria fick se Il Gallo Bellotti. Göra två mål när hans Torino vann med 4-1. Nu tycker jag att vi avslutar serien på samma sätt som Alessio Romagnoli som gjorde mål i slutminuten på de två senaste matcherna. Milan som onekligen har glömt bort derbyförlusten och nu tagit tre fundamentala raka segrar. La Liga då. I vad som skulle visa sig bli desperata senare på Santiago Bernabéu så lyckades till slut Real Madrid spräcka späck, Valladolids nolla och dessutom göra ett andra mål. Marenglöst blev plötsligt marengfyllt och Perez lär fundera ett tag om han bör satsa på Santiago Solari. Rayo Vallecanos storspelade på sin hemmaplan när man tog emot Barça, men gästerna kom undan med blotta förskräckelsen när man vände och vann i slutminuterna. Suarez matchhjälte med två mål. Ett Atletico Madrid med 4-0 i baken i senaste matchen mot Dortmund skulle försöka vända på steken när man mötte Leganes. Vinst blev det inte, då för tredje året i rad i ligaspelet slutade denna matchen oavgjort. Låt oss klämma in allsvenskan lite snabbt då. I Fränz Arena fick vi se Jasser i klacken, förväntansfullt tillsammans med de resterande 50 000 åskadorna, i hopp om att ta hem guldet. Ja, så blev, det, så blev det inte fallet utan spänningen om guldet lever kvar en omgång till- när avståndet mellan AIK och Norrköping krympte till två
0: poäng. Tack för det fina svepet, Abbas. Eh, Från klacken i AIK kan jag berätta att det var en eh, hög, fin stämning där hela Solna och hela Stockholm vill jag säga, nästan var bakom AIK. Eh. Mm. Ah, jag tvilar på att
2: hela Stockholm var det, va?
0: <laughs> Inte hela Stockholm, va? Nej, men eh, det var ju publikrekord på Friends med nästan 51 000 och eh, det var ju upplagt för en guldfest men eh, tyvärr så blev det inte så. Det var det var ett spänt AIK som alltså hade alltid matchen men ändå inte kunde göra mål. Och det känns som att ingen vill, liksom, alltså alla var jättenervösa kände som spelarna. Liksom. Det här var ju mm. deras alltså, största match någonsin. Mm. Tänkte att avgöra på framför 50 000 på Friends. Alltså mm. det hade blivit kaos.
2: Mm, nu får man istället uh, försöka avgöra på bortaplan blir det va?
0: Exakt, borta mot Kalmar uh, på söndag så avgörs uh, ligan Och då är det så att AIK ju med två poäng mot uh, Norrköping som ligger på 62 och AIK på 64 poäng Och uh, för att Norrköping ska vinna då så måste alltså AIK förlora och Norrköping måste vinna Eller att AIK kryssar och Norrköping vinner med uh, 11 mål ungefär, 10-11 mål så att, eh, ja, det, vi får se hur det går nästa vecka. Yes. En annan legend också som vi borde nämna tycker jag, det är ju Kennedy som gjorde sin sista match för Hammarby nu i helgen. Mm. Och eh, det är en Kennedy som troligen Hammarby största spelare någonsin. Och det var ju fint att de pensionerade den tian.
1: I, är det helt klart då?
0: Ja, de sa ju det i tio år framöver. Mm. Inte liksom för alltid. Jag tror uh -huh. ja, nej, du som men, är så stort i Hammarby fan Abbas, vad tycker du om det?
1: Uh, ja, nej, men jag tycker att det var ett jättefint avsked han fick av uh, <coughs> de bästa supporterna i, i Sverige då. <laughs> uh -huh. uh, jag menar, Vi alla såg i det, Tifot och liksom, namnet där Kennedy Och hela, hans, liksom, hela han var liksom, där i klacken Det var jättefint och sen uh, fick man även se slatan hoppa in Och i, om, om många andra liksom, ge han cred för det han har åstadkommit i sin karriär och så det var jätte jätte fint faktiskt
0: mm. angående publik också det var ju Hammarby som vann årets eh, bästa publiksnitt mm. eh, och det var med hela gissa hur många, alltså, hur många de vann med Mustafa
2: alltså hur många siffror hur
0: många liksom åskådare i snitt per match de vann med mot AIK som han hade två då
2: jag skulle gissa på kanske mellan 25 000 och 30 000 i snitt
0: alltså hur, hur mycket tror du de hade mer än AIK om vi säger så Ja, antal alltså. Ja.
2: 10 000. Uh, nej, inte så sådär stort. Alltså, jag skulle snacka om att det är några enstaka. Alltså.
0: 15 personer ja, 15 personer ah. 15 personer i snitt. Hade de fler än AIK? Ja, det är jämnt alltså. Men... Så att Hammarby hade ett publiksnitt på 23 679 och AIK hade ett publiksnitt på 26 664.
2: Mm. Ja, det, det är det som är faktiskt sjukt för att mm. De här uh, lagen som har större arenor som har IK, de fyller nästan aldrig mm. sina arenor.
0: Ja, men det är, ju nu svårt, det, de är svårt, det är svårt att fylla 50 000. Nej,
2: exakt, det är det jag menar. Men det är, det är därför folk satsar lite på mindre arenor. Som till exempel, du kollar Inter Milan, de fyller nästan aldrig sina arenor. Jag... Men däremot har du juventus där det är alltid fullsatt. Och det finns en anledning Oj. till
0: det. Oj, stämmer det alltså.
1: Det stämmer faktiskt inte, men jag vet om vi ska ha en diskussion kring det här. Menar Bro, vi var
2: live där borta, Mila Napoli. Vad menar du med det Mustafa? Klara. Det jag menar är att du kommer ha en större chans att ha bättre snitt om du har en lite mindre arena. För du kommer ha en mer fullsatt arena även när du möter mittenlagen och bottenlagen. Det enda gången du ja, sätter den full arena på en arena som är 80-90 000, 000 det är när du möter de bästa lagen, topplagen i ligan och champions League. Mm. Sen, självklart, det är det annorlunda om man jämför Real Madrid barça med yep. Inter Milan. Ja. United och Liverpool stora stora med men de, United fyller sin 70 000 oftast också.
0: Men jag måste säga faktiskt att jag får om det här med arenor och sådär. Eh, jag läste att, att inter barça matchen som spelas idag faktiskt, tisdag, det är den högsta match, alltså högsta liksom, eh, in, alltså inkasserat man har fått för en match i Italien någonsin. Det är alltså 5,8 miljoner euro. Mm. Så det är den högsta siffran någonsin.
1: Ja, det är, alltså jag vill inte skapa en diskussion direkt med Mostafa ja. eller med andra som kanske inte vet det men det är bara googla. Googla och det googla. se vad alltså deras fans alltså vart de är i, i Inter-samma matcher. Jag menar bara senast mot Genoa så hade man runt 70 000. Googla det. Innan mot Cagliari hade man runt 50-60 tusen. många var innan... det?
0: Jag tänker på det här med säsongsbilletter och sådär. Det var ju lite snack innan om att Milan hade sålt en Hur många var det inför säsongen? 5 tusen. 5 tusen, ja. ja. Det, det var är... precis början, ja, exakt. Det är ju inte jättemycket egentligen.
1: Ja, men alltså när det kommer till fans och vem som fyller arenorna, Det är ingen snack om saken att... Eh... Att det inte är det laget som har mest fans och Samma sak med Juventus också. Du säger att de fyller deras stadium. Ja, mm. ah, inte alltid faktiskt. Det kan till och med vara 25 000 i deras eh, liksom, hemmamatch. Alltså, ja,
2: när jag ser det är alltid fullt. Men när man kollar borta i Italien, de här som har stora renor, man ser luckor. Vissa läktare är helt tomma. Vissa, ja, inte kanske långsidorna men kortsidorna, de brukar vara tomma. <här> och det är på grund av att, jag vet inte om det är för att lagen kanske inte har varit där uppe i toppen de senaste åren eller om det är bara att ja, det är helt enkelt folk inte lika intresserade av mindre matcher.
1: Jag har ju bara precis, nu är en bild här framför mig, jag vet inte, jag vill inte skapa en diskussion här en bild framför mig, Juve Napoli, där var var under samma omgång liksom. Juve Napoli, 39 000 Roma Lazio, 47 000 Inter Cagliari, eh, Cagliari 56 000 mm. så kvittar om de, det är en liten arena eller stor arena jag vill bara se mer Alltså en större publik eh, i en större arena, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Men eh, om vi är ändå inne på eh, Italien och Inter kan vi snacka lite om, jag tänkte på inter matchen mm. där eh, en viss Leo Messi är eh, ryktad att vara tillbaka. Valverde sa ju bland annat att han eh, nu är redo för att antingen starta starta och bli utbytt eller hoppa in eller inte spela alls. Så att han, är liksom, han, han kan spela basically är vad han ser. Mm. Vad tror du om eh, hans att få se
1: Jag tror faktiskt att han startar på bänken. Faktiskt. Alltså, mm. och sen, alltså, grejen varför honom? jag säger det är för att eh, jag menar, han är tillbaka för sin skada. Mm. Men sen måste vi också tänka att skada, ja, men det är armskada. Mm. Alltså, det är inte någon... Alltså, han ska bara akta sig för att liksom, ramla ganska grovt eller ja, komma i närkamp. Så. Det, är inte, det är inte en så farlig skada och därför säger jag kanske att han Kanske startar mm. eh, just på grund av det, att det inte är liksom under underkroppen liksom skata.
0: För Barça har ändå klarat sig ganska bra ut honom, tänker jag. Vi har spelat eh, första matchen mot Inter när var borta. Det är ganska bra, kan man se, va? Ja. <laughs> ah. <laughs> okay. El Clásico, Suárez, tog Barca på sina axlar. Mm. Raio Valkano, var lite skakigt där, men eh, vi löste upp slutet. Mm. Och eh, Inter som också kommer från en eh, 5-1-vinst mot eh, Genoa, va? Precis. I helgen mm. är också ganska Så Vi får se hur det går, det blir intressant Absolut, och jag
1: som, alltså, jag menar, jag som supporter vill ju alltid se Leo Messi spela Men jag vill även för Inters skull att Messi ska spela För Jaså. jag har insett att Inter bara kan vinnas liksom, mot stor lag När de bästa spelarna spelar mm. Och därför hoppas jag innerligt att Messi spelar Men jag tror att
0: han kommer att hoppa in annars i värsta fall Intressant, vad tror du Mustafa? Hur utspelar sig den här matchen?
2: Jag tror att han kommer komma in. Jag tror inte man riskerar honom i början av matchen. Så han får förmodligen göra ett inhopp. Men det beror på också hur matchbilden ser ut. Jag tror om Barça har ledningen och kommer in i andra halvlek med ledningen då tror inte de kastar in Messi. Jag tror det kommer bara vara ifall de liksom behöver rädda ett poäng eller ja, kanske oavgjort resultat där de behöver ändra matchbilden.
0: Mm. Och sen har vi ju Luis Suarez som är steket just nu Efter att ha fått så mycket kritik Han gjorde bland annat ett härtryck mot Real Madrid Och eh, två mål senaste matchen Mot mm. Rayo Valkano mm. Vad säger du Abbas, är han tillbaka?
1: Uh, han är tillbaka med sin målinstinkt Skulle jag säga Däremot så fattar jag inte hur Barcelona kunde vinna den här matchen För det fanns inte på kartan <laughs> att man kunde vända Alltså Raja var ukrainare och hade hela matchen helt enkelt. Det var de som förde matchen mot Barça. Ah. Och det skulle länge ut att bli en vinst. Jag menar, man var inte så rädd för att Barça skulle göra ett kryssmål. Men sen fick de ett mål där PK hittar fram till den från ingenstans och han gör det där målet. Och sen från ingenstans kommer också en boll till Suárez och han gör det där målet. Alltså det kom från ingenstans.
0: Men inte så ibland det behöver vara så att det kommer från en
1: Jo, exakt. Och därför behöver man en Suarez som sagt. En Suarez som är tillbaka i sin form och med de där målinstinkten.
0: Mm. Om vi ändå är i Spanien så kan vi hänga kvar lite i huvudstaden Madrid. Där Real Madrid har börjat vända lite efter Lopetigios avgång förra veckan. Där den nya tränaren Santiago Solari, eller den tillfälliga tränaren kanske ska säga. Tog sina första tre poäng. och eh, Det är inte bara där det har vänt för Real Madrid. De har ju också skrivit ett nytt avtal med Adidas. Som är värt 11 miljarder kronor. Och det avtalet är, värt, alltså det är mer värt än vad alla NBA-lag som är sponsrade av Adidas drar tillsammans. Alla 21-lagen. Eh, så det är väldigt mycket pengar. Måste vi hålla med om i alla fall. Väldigt mycket. Hur tror du det här kommer påverka Real Madrid de här tio åren som de är sponsrade av Adidas nu? Från 2020 till 2030.
2: Jag tror till att börja med en stor värvning. Kan det hjälpa till? Ersätta Ronaldo. Mm. Det här är ju pengar som de har dragit in och får själva investera. Men jag ska inte säga att jag är inte förvånad. Alltså Real Madrid och Manchester United har alltid varit de största klubbarna inom sponsorer och sånt. De drar in alltid mest pengar genom olika avtal. Och det är därför de har möjligheten att värva in spelare för de summorna som de gör. Mm. Ja. Och sen har de ju liksom Ja, United har ju en ägare bakom sig men Real Madrid, jag tror det här är någonting positivt men många kommer förvänta sig nu, kanske inte i januari men i alla fall nästa sommar en Neymar eller Mbappé. Alltså.
0: Ja, det är cirka en miljard per år man kommer få då så att det är hur mycket pengar. Abbas, yes. hur skulle du, säga? Alltså, skulle du säga att det här är på något sorts eh, är, det, är det orättvist mot de lagen som inte får de här summorna för att de här Madrid kan ju komma runt i financial fair play, mycket enklare nu om du står vad jag menar. För att, Exempelvis, inte hade ju det här problemet förra sången att man inte kunde få in sponsorer och därför var under gränsen och nära bli utkastade. Eller hur? Eller? Hur var det?
1: Alltså, det är inte sådana sponsorer som Real Madrid får. Absolut inte. När det, ja, det är... livs i här också. <laughs> <laughs> Nej, men låt oss lämna inte dem. Men eh, andra klubbar, jag tror du kommer påverka andra klubbar. Jag menar, Real Madrid, jag ska inte säga att de är på nedgång, men de är inte på toppen just nu. Och eh, har vi lag som. Eh, Ja, vad ska vi se City då, till exempel som kanske, mm. eh, kanske vinner Champions League och kanske vinner vinner Premier League, de kanske kommer vilja ha alltså, och Adidas var det du sagt? Exakt, exakt, Adidas. Ja, och Adidas, Adidas kanske vill eh, sponsra dem, då kommer mm. de alltså 100 alltså procent vilja ha den delen som Real Madrid eh, har fått. Mm. Menar. Fast, är man, ja. de är liksom världens bästa lag de har precis vunnit Champions League de har vunnit det, här. det här kommer ju att pusha andra lag att jo, jo, men, men, jag
0: tänker, men jag tänker hur kommer det liksom, eh, hur påverkar det financial fair play, är det orättvist det här? Jag tycker, att, man, att man kan driva in såna här summor som, som, det är, som, 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 är absolut som.
2: inte orättvist för det här är ett resultat av att de har vunnit tre Champions League titlar i rad alltså, om du nämner andra klubbar som inte kanske får de här stora avtalen, det är kanske för att de inte har varit lika framgångsrika på, inne på planen för att de här sponsor, alltså lagen som gör olika avtal med Nike, Adidas och andra märken, de vill ju se en klubb som syns på skärmarna, mm. som har många tittare, om de inte har många tittare, varför ska de erbjuda ett stort avtal och Real Madrid hämtar de, alltså ja, tittar över hela världen och med sina tre känsloridlar efter ja, varandra har de blivit större än någonsin och det är därför de har blivit erbjudna det här avtalet
1: Mm. Ja, jag menar alltså, financial fair place, eh, alltså det, det finns ju för att eh, alltså du ska kunna spendera det du det du tjänar helt enkelt. Eh, och om eh, Real Madrid tjänar de här pengarna från, det, då, de gör ju allt rätt helt enkelt. Så det är inte orättvist. Alltså. Som Stav säger, alltså, de har ju vunnit de har ju förtjänat
0: den här eh, sponsor, sponsorn. Alltså. Mm. Ja, nej jag förstår. Men det är i alla fall ett avtal som de eh, har nu över tio år från 2020 och eh, de tar över efter Manchester United som hade det högsta avtalet avtal på 940 miljoner kronor per år tidigare. Så att det är mycket pengar. Men om vi ändå är kvar i Madrid. Abbas, det är ett uttalande som jag skulle vilja ta med dig. Och jag skulle vilja att du kanske kan ge oss lite tankar kring det här. Mm -hmm. eh, Dani Carvajal Real Madrid, eh, högerbacken. Absolut. Han eh, sa att Lopetegu är den bästa tränaren jag någonsin har haft. Oj. Vad menar? <laughs> Vad menar han med det?
1: Oj. Hur kan han se det? Är det ens möjligt att han kan se något sånt där? Jag menar, att ha Zidane som tränare som har vunnit tre Champions League i Rad och vunnit La Liga. Och jag menar, gjort dig till en av världens bästa högerbackar. Och du bara spottar han, losskar honom i ansiktet och säger att Lopeteguio, han som tränade dig i Spanien, som, in, som fick sparken i VM och som inte ens har vunnit någonting med det i Spanien. Mm. Alltså liksom, det, det går inte ihop och jag förstår inte vad han menar. Det, jag tror det finns många, många människor i världen som anser att Zidane är världens bästa tränare och jag tror dessa människor, Mustafa, kanske har något att säga om det.
2: Alltså jag tycker definitivt att han är, är svårt att se en av värld, alltså världens bästa är han inte, men han kan anses det, men jag tycker att han är en av världens bästa för att det han har åstadkommit men jag tycker att han måste vara mer Inom tränarkarriären under en längre period, tioårsperiod innan man kan anse honom den bästa, så som Mourinho och Guardiola har varit. Men jag är inte riktigt säker på om, kan du klargöra, vad, sa Carver att han är den bästa eller en av de bästa? Den bästa. Den bästa. The bäst. Ja, för att jag hade uppfattat som att han sagt att han är en av de bästa. Och då kan jag tycka att det är okej okay att säga det. det är inte heller för att, för okay att han, han inte det. haft så många tränare. Men jag, många... jag kan säga så här: för att
0: klargöra lite också. Uh, han har ju haft uh, Luptigu i landslaget som tränare. Mm. Och samtidigt också hade han honom i ungdomsleden där han uh, bland annat uh, tog Montoyas plats. Om ni kommer ihåg, Montoyas ja. mm. uh, Han petade honom och la in Men har du
2: ursäkt laget?
0: Ja, så, uh, så ungdomsåren. Liksom Jag kommer ta exakt vad han måste var. Det måste vi ursäkta. Ja. Mm. Men uh, i alla fall. Så att uh, han har ju haft honom en längre period. Men jag tänker mer att varför det kommer just nu, kan det vara en peak mot Zidane? Eller är det bara genuin det kärlek? En,
2: alltså jag skulle mer se det som en peak mot Real Madrids ledningen Att de inte gav honom en ordentlig chans. Mm. Och jag tycker alltså på ett sätt, det är att ha någon poäng. Alltså Lopetegu blev straffad ganska hårt för att de tog inte hänsyn till att han precis... Har blivit av med en ja, världens bästa spelare och Och det är inte enkelt att ersätta en sån spelare, vilket de inte heller gjorde. De hämtade ingen värmning som verkligen skulle fylla den positionen. Så det jag kan förstå dem att uh, vissa spelare är missnöjda med att han fick sparken så tidigt.
1: Mm. Ja, nej, jag, jag, jag fattar faktiskt inte hur han kan välja honom. Alltså jag menar, Om vi bara backar bakbandet och vi pratar om Zidane, jag menar, han har även haft Carlo Ancelotti. Alltså jag menar, Rafael Benitez är till och med bättre eh, tränare än, eh, än Lopetegui. Och de här lät hon, honom spela, eller jag vet inte. Du kan du säga att Benitez Arbelo är en
2: bättre tränare?
1: Än Lopeteguio? Ah, alltså jag, jag, jag kan ju säga att Benitez har vunnit Champions League, jag kan ju säga att han har vunnit... Eh,
2: men Benítez misslyckades mer Real Madrid när han hade Ronaldo. tänkte jag om Lopetegui fick chansen att ha Ronaldo kvar i truppen. Jag tror han hade fått sparken. Jag tror han hade klarat sig minst en säsong. Ja. Vilket Benítez inte ens gjorde.
1: Ja, det, det kommer vi aldrig veta.
2: <laughs> ja, det är Tyvärr kommer vi inte det. Men, han gjorde ett bra jobb vad jag har läst och sett med Spanien innan han fick sparken. På grund Precis. av att han tog Real Madrid jobb. Men han, gjorde det riktigt bra. han förlorade inte en enda match mm. med Spanska landslag utan han vann 21 matcher och spelade fyra oavgjorda. Mm. På 25 matcher totalt.
0: Jo, jo det, det, var inte en, det är inte en dålig tränare. Det är, inte det. Det är bara att han har haft lite. <laughs> det är ja. inte en bra tränare heller. Alltså, han har ingen
1: meriter, han har inga, inga, inga trophies att, att visa helt enkelt. Alltså, vad, vilka lag har han tränat? Var inte Porto Fast något att... annat så Skit han tränat? Ja, han har
0: tränat Porto i två år. <laughs> alltså,
1: vad men... ja. och vi stack om honom som. Eh... Ja, en, fast innan det, han är,
0: innan det Han är ju nästan bara varit en landslagstränare innan det. Mm. Han har tränat i Spanien U19, U20, U21 ja. Och eh, sen var det Porto för. två år Men ja, det, ja. <laughs> han är en, Vad ska jag säga, han är inte en dålig tränare det Man kan inte
2: säga. döma honom så tidigt För han är i nybranschen Och det enda storlaget han har tränat I sin karriär är i Madrid Som när han kom sålde Sin bästa spelare mm. jag Tror det, det är inget enkelt jobb man. Alltså det, jag jag skulle verkligen på riktigt, ja, jag i vad folk säger, men jag skulle verkligen vilja se tränare som Mourinho Guardiola gå till ett lag där det första de gör när de blir manager i det laget när de får anställning att de säljer deras bästa spelare. Tänk dig Guardiola, comeback i Barcelona och det första Barcelona jag säljer med sig till River Plate Hur ska du gå för Pep Guardiola?
1: Inte, han påminner mycket om en annan eh, tränare, en, en, en legend skulle jag nog säga. Eh, Luis eh, Scolari. Eh, kommer du ihåg honom? Han var, han var ju en, en landslagstränare, eh, likt Lopetegu som hade Spanien. Han hade ju Brasilien. Skillnaden här är att han verkligen tog dem till final och vann VM eh, 2002. Va? Scolari. Och skillnaden var för den här jämförelsen och det är ingen hint till dig Mustafa men äh, Lopetegui gick till ett stort lag äh, Real Madrid och misslyckades och det gjorde även Skolari när han gick till Chelsea där och misslyckades var det 2009 va, eller Nej eh, 2008. 2008 Ja precis så, Och sen efter det så blev det inget mer och gick bara neråt och det, kom, det är det jag ser i Lopeteguis fall mm. Men Lopetegui
2: han har ju aldrig fått träna Spanien i något mästerskap
0: han har ju vunnit u em och U19-EM faktiskt. Mm. Så att, eh, jag tänkte på att tala han, att han inte hade titlar av oss. Han har ju vunnit där också. Men, ja ah, vad tänkte du på? Vilka titlar? U19-U21-EM. och EM. Ja, alltså,
1: Jag menar titlar att eh, hänga i julgranen om vi säger
0: så. <laughs> <laughs> Nej, han titlar att Han skulle ju ta spännande till VM i somras men mm. det gick inte så bra. Nu när det har gått lite mer än en, en vecka sedan Leicesters ägare dog i helikopterkraschen så har ju Leicester spelat sin första match de ställde in den första matchen i kuppen men de har spelat sin första liga-match mot, vilka var det Mustafa?
1: Mot Cardiff City, Cardiff City,
0: borta. Och det var en ganska emotionell inramning där det var mycket känslor och mycket respekt.
2: Ja, väldigt mycket faktiskt. Och det var någonting som var värt att notera var ju att Leicester som vann ju med 1-0 efter deras mål valde målskytten Demarie Gray att fira genom att ta sig tröjan. Och under tröjan hade han ägarens namn.
0: På en annan tröja alltså?
2: Ja, exakt. Och valde hylla honom för det han har gjort för klubben då Leicester. Och många kritiserade domaren efter matchen eftersom och även underskedet av då när han blev vanad, Vilket jag håller med. Jag tycker det är någonting som man bör göra ett undantag i sådana här fall när Vissa människor, spelare, tränare har gått bort och man hyllar dem. Det är någonting fint. Det är av respekt. Man gör inte det för att fira sitt mål på ett sätt när man har gjort mål i 90-minuten och springer mot fansen. och liksom
0: ja. Men Abbas, varför får man guldkort när man tar av sitt tröja i match? Jo, det är domarna och FIFA
1: då har gått ut och sagt det är på grund av att det är osportsligt. Och man har inte sagt något mer än det. Det är bara orsportligt. Jag vet inte vad, hur man ska just tolka det. Ja, tolka det exakt. Så eh, men, men vidare så har man också sett att, eh, eller kommit fram att det är sponsorerna som har varit eh, ganska lacka när man tar av sig. Det när man gör ju mål, mm. mål och man zoomar in spelaren som har gjort mål för att kunna se ja, hela hans tröja och sponsorerna och allting. Och eh, när, när man tar av sig tröjan så kommer man ju självklart inte se de här sponsorerna. Och det är just därför. Sponsorerna har klagat på Ja men på klubben och så Och det har gjort så att FIFA Ja helt antar att FIFA Och sponsorerna gemensamt Har tagit fram det här beslutet och sagt Att det är ospårsligt Jag tycker att det är fel och vi såg ju också I den här han äh, äh, som är det här målet äh, Tröjan så hade han ju Adidas märket på så, Men ändå så fick han gult kort äh, Jag tycker att man ska få böter om man, om man inte tar med sig sponsor, sponsor liksom i tröjan under. Men ett gudkort tycker jag att man inte ska få. Det tycker jag faktiskt inte.
2: Alltså, det här med sponsor så jag förstår inte själva syftet. Det låter alltså. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Det. Nej, men jag menar,
1: sponsor betalar ju för att du ska ha på dig tröjan. Och den ska vara synligt så att alla vet att vi sponsrar det. Men när du tar av dig tröjan, och speciellt när man gör mål, då kamerorna är inzoomade på dig. Man ser ju bara dig alltså din överkropp helt liksom utan tröjan. Och det, då, då får, jag tror att de känner att de inte får Får det de har betalat? Genom att jo, det alltså
2: på det sättet jag förstår, men det är ett skämt. Alltså, man tar av sig tröjan i vi om några sekunder. Mm. Alltså där man tar av sig den och eh, har något skrivet under, och sen tar man på sig den direkt efter. Alltså, att man inte har tröjan på sig under 60 sekunder ska man behöva straffas för det med böter eller gul kort. Det är, jag tycker jag är barnsligt. Jag kommer ihåg en incident till exempel när Moamba i Bolton fick eh, hjärtattack. Gary Cahill tog av sig tröjan och hyllade honom när han var i sjukhuset han var nära döden. Han fick inte varning för det och det är som du säger alltså, det är egentligen en tolkningsfråga från domarna. för att domare kan bli straffade om de inte följer regelboken i efterhand. De kan bli nedgraderade, det är inte Premier League att domare har blivit skickade ner från Premier League till Championship. Mm. Men i sådana här fall har domare aldrig blivit straffade, alltså straffade i efterhand ifall de väljer att inte ut ett bara för att de inte följer regelboken. Utan man kommer undan med det där för det är en tolkningsfråga. Mm.
1: Ja, och jag hör vad du säger men då tycker jag att det inte ska vara så. Jag tycker aldrig att domarna ska ha den här tolkningsfrågan. De ska aldrig känna att ja, det är att de jag ska... som bestämmer det här. Jag antingen är jag gudkort eller inte. För då kommer det här fuskgrena upp igen och en massa andra liksom, skit Men det kridomarna. är ingen
2: fusk. Alltså, redan från början av matchen, Nej, när man har han... en tyst minut, då redan där är du delaktig i den här hyllningen. Du är, redan, du är redan medveten om vad som har hänt. Du är en del av den här matchen som spelas.
0: Fast Mustafa, Efter... Mustafa, kan det inte bli fel om, eh, om domarna alltså, ska ha fått i vissa frågor? Alltså, för att då blir det verkligen vad han tycker och vad han ser, istället för att en generell regel som du ska vara Men det,
2: det här är någonting som sker när inte matchen spelas. Jag,
0: jag kan förstå det. Det kan vara okänsligt ut. Att Nej, göra så.
2: jag förstår vad ni säger, men vad jag försöker säga är att det här är någonting som händer. När matchen inte är igång. Boll, bollen är i målet. Det I målburen. Ingen roll, men det ingen roll. Och det ska bli avspark igen. Men det spelar ingen roll Det spelar roll för mig för att det är en sån här situation som sker när inte matchen spelas. Det vill säga vid halvlek eller efter man har gjort mål och spelarna ska gå tillbaka till en planhalva. Då är det en tolkningsfråga för mig för domarna att kunna göra. Men sen när matchen spelas och det finns olika situationer, tacklingar, fula saker som görs från spelare man använder våld eller spottar då ska vara följa 100% regelboken. Men när match inte spelas och en spelare tar sig trön för att hylla någon som har dött eller varit nära döden då är det en annan fråga.
1: Alltså jag tycker det är orättvist för båda parter. Alltså det är, låt oss säga att en spelare har fått ett gult kort och han gör ett mål och vill tillgänga det här målet till den här personen. Då. Ska han då vara rädd för att få ett andra gult kort då om domaren ska ha den här tolkningsfrågan. Eh, eh, och sen är det också orättvist för domaren för han ska liksom ta det här beslutet om. Ja, men han, han vill ju tillgängliga det här målet till den här personen då. Men det är ändå fel för han tog, så, han tog av sig tröjan. Alltså förstår du, det blir, gans, det blir massa frågor och det tycker jag inte ska finnas.
2: Alltså om man tänker från ett neutralt perspektiv. Den största anledningen till varför spelare får varningar och sånt, det är för någonting de gör som ska vara något skadligt mot motståndarlaget. Och jag tror inte någon motståndare skulle
0: anse... Fast det här är... Kan inte så, för det här är osportsligt beteende. Nej, men det det os är det som hela... Ja, jag är. förstår.
2: Osportsligt beteende. Sen
0: om man, om man vill tolka hur... Vad men de, om det vad har... är beteende? Det är en sak.
2: Jo, exakt. Men att få böter, mm. Jasser, är en annan grej. För då, är det, då har de det sportsligt beteende böter. från sponsorernas sida. Men vad har domare med sponsorerna att göra med att dela ett gulkort? För gulkort innebär inte att en spelare får en böter. Så jo, det där jo. är en helt fast annan jag, femma.
0: Jag antar ju att när man tar av sig inte det här fallet, men när man tar av sig tröjan i andra matchen när det är liksom heta matcher, det, det blir ju osportsligt för att du gör det för att liksom provocera motsvarande laget och motsvarande av fansen. Så du kan inte ja, men så. det
2: där är det, det är som jag säger, det är en tolkningsfråga. Exakt. Det, är det, ja, det, det, det är där det är det en annan menar. sak. Så och, då är frågan
0: då är frågan, ska du, ha det, ska du ha en klar regel eller ska du ha det öppet för tolkning? Det är det som det
2: jag, jag. jag säger, du ska ha det öppet för tolkning för det är något som sker när mm. matchen inte är under spelets gång. Och om du skulle fråga motståndarna, jag tror alla motståndarlag skulle hålla med om att, att ge den här spelaren det andra laget undantag. För alla lag vill ju att andra lag som de möter ska få gula kort. Massa gula kort och dra på sig ett rött kort. Det gynnar dem när de möter det laget. Men jag tror inte det i Cardiff skulle säga ja, men vi vill att han ska få gul kort. För då störs sannolikhet att han får rött kort när det är en hyllning. Men om han är mål och alltså, hånar andra fansen då kanske det är en annan mm. sak.
1: Abbas, avslutande. Yes, uh, jag tycker att regeln ska vara ganska enkel och att den ska fortsätta vara så. Ta av din tröja, dig tröjan, det gudkort kvittar om det du ska det målet till den person som har gått bort eller något sånt eller om du bara rent av vill fira målet. Jag menar, vi har sett exempel på spelare som har gjort mål och sprungit till bänken för att ta fram en, uh, en tröja därifrån och sen lyfta upp den och visa, ah, uh, är liksom bara rent av sådär, uh, istället för att ta av sig tröjan. Uh -huh. Och det... Den Fast. vägen kan man ju ta och mycket enklare väg och regeln blir enkel. Jag menar, du får inte kort för det. Är du säker på det? du får du inte, absolut inte. Du tar ju inte av dig tröjan.
0: Ja, men det är ju inte att du tar av dig tröjan utan det är ordspårsligt beteende. Det är det som är länge. Det, det, det där är inte ordspårsligt. Ordspårsligt är när du av dig tröjan. Det är ordspårsligt. Inte att springa till väg och upp andra tröjan. Det är inte ordspårsligt. <laughs> nej, om du ska till, Nej, är du inte <laughs> till
1: England. Uh, skitsamma.
2: Om vi avslutar
0: podden med uh, vårt återkommande segment Helens Lirare. Mustafa, vill du börja? Absolut. Uh,
2: jag kan ju stanna kvar i England uh, där det har varit mycket snack om uh, och uh, hålla mig till laget som toppar ligan. Manchester City och Guardiolas mannar. Uh, min Helens Lira är Raheem Sterling som stod för två mål och två assist mot ett Southampton när de uh, Ja, vann med hela 6-1. En eh, spelare som har haft eh, ganska upp och ner karriär. Lite började dalbana med form och varit en hel del kritiserad för att inte han är jämn men eh, verkar ja, bli mer och mer mogen och eh, mer komplett och bra spelare under Guardiolas eh, styre. Verkligen eh, fint att se. Eh, det intresserade Kommer vara om han stannar kvar i City eller testar sin en utmaning utanför England. Kanske i Spanien.
0: Mm. Nice. Abbas, Hör du någon? Yes. Mm, jag
1: har valt en spelare från uh, Neapel. Och uh, jag menar, Lorenzo Insigne kommer ju ha väldigt svårt att bibehålla den här uh, liksom den största stjärnan i klubben uh, för uh, Dries Mertens är ju tillbaka och gjorde tre mål och en assist. Och den här lilla rakan slutar aldrig göra mål utan han fortsätter säsong efter säsong att producera mål. Och han kommer att fortsätta den här säsongen och yes, tre mål och en assist. Dries Mertens.
0: Nice, nice, nice. Och jag är chockad att du inte tog den jag tänkte ta. Det är ju en spelare som man nästan hade glömt bort att han spelar i Inter Milan. Han eh, ryktades ha kommit tillbaka och polerat Spalettis skalle för att få starta <laughs> mot Lazio Och sedan starta mot Genoa nu i helgen när Inter vann 5-0 Och det som är mest intressant är att han gjorde ett mål Men inte bara det, han gjorde en som din brukar kalla hasist, Alltså tre hasist, Så att eh, det är en spelare vi får se upp för ikväll om man startar jag vill, jag vill ju välja honom från början Men jag tänker att det blir för mycket Så jag vill inte göra det mycket mm. All right Men äh, det var väl allt för oss Och äh, tack för oss vi är tillbaka Med ett nytt avsnitt Inte alldeles för långt från idag Så Absolut. Peace Peace Måse Har den i blodet Centerbit Bår igen Så normal Vi fortsätter dansa Bara, börjar dansa Innan första vokalen Yeah Innan go go och vi fortsätter design att ta över haket, yeah. Tills de tjena
2: göras
1: ja. Svart klubb, en massa i lokalen, yeah. Fine grades av Alla dricker som vall, alla mjörd i glasen, yeah. Brötsrum och vodka,
2: uh. Trumman är farligt, galet. Kombinationer av tonen som gör det magiskt. Inte misslyckat uppdrag, men vi rör oss till bar. Sen la tar det